0: Ich sage nicht, dass das immer einfach war, ich sage nicht, dass das irgendwie äh, keine Herausforderung war, aber einfach machen. Also mutig einfach den Weg gehen und machen und gucken, wie es geht.
1: Du bist stärker als du anst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst.
0: Mutmacher, der Podcast der IHK Aachen.
1: Ich will Karriere machen und eine Familie haben. Das stand für Dr. Silvi von Werder immer fest. Wie sie das schaffen würde, wusste sie vielleicht nicht von Anfang an. Doch auch während ihrer Unternehmensgründung hat sie immer Wege gefunden, um das umzusetzen, was ihr gerade wichtig war und auch bis heute ist. Davon berichtet sie uns aber sicherlich gleich im Gespräch. Erst einmal herzlich willkommen, Frau von Werder.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Bevor wir aber gleich auf Ihren Weg eingehen, möchte ich Sie als erstes fragen, wann waren Sie denn das letzte Mal mutig? Das ist eine gute
0: Frage. Ähm, äh, am Wochenende habe ich Tennis gespielt und habe tatsächlich dort ein Matchball gegen mich gehabt und dann einen mutigen Ball gespielt. Habe leider trotzdem verloren, aber in der Situation war ich mutig.
1: Ja, da zählt der Mut dann ja auf jeden Fall trotzdem. Ja. Dann kommen wir doch mal auf das zu sprechen, was Sie mit Ihren 36 Jahren schon alles geschafft haben und woraus Ihr Leben im Moment eigentlich besteht. Sie sind Ingenieurin im Bereich Medizintechnik und Mitgründerin der Rehappy GmbH aus Aachen. Auf ihre Business-Idee sind sie damals gekommen, weil sie während ihrer Promotion an der RWTH Aachen viel mit Schlaganfallpatienten zu tun hatten. Und auf ihre Idee folgte dann ein Jahr später, nämlich 2017, die Gründung ihres eigenen Unternehmens zusammen mit ihrem Partner, Tobias von Werder. In dieser Zeit waren sie außerdem schwanger. Das heißt, auf sie und ihren Partner, sind, der auch gleichzeitig ihr Mitgründer war, kamen einige Herausforderungen auf einmal zu. Daher interessiert es mich, Gab es etwas, womit Sie vor der Familien- und auch Unternehmensgründung am wenigsten gerechnet haben oder was Sie vielleicht sich ganz anders vorgestellt hatten?
0: Nee, also äh, Sie hatten das eingangs ganz schön gesagt. Es war für mich einfach immer irgendwie gesetzt, dass es das funktionieren muss, beides. Wie, habe ich mir nicht überlegt, <lacht> sondern es war einfach nur die Situation, dass ich dachte, ich möchte das beides haben und es wird einen Weg finden oder es wird sich einen Weg finden, damit man Lösungen findet dafür. Und ich denke, ähm, dass ich gar nicht zu viele Gedanken mir vorab gemacht habe, sondern einfach ins Wasser gesprungen bin und ähm, gesagt habe, das geht und dann ging es auch.
1: Ja, schön, dass es dann so geklappt hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich das dann schon auch erstmal einspielen muss. Ähm, zu, zum einen, wenn man zusammen mit dem Ehemann lebt und arbeitet, aber auch wenn ja erstmal Routinen für diese völlig neue Situation mit dem Kind zu Hause ähm, gefunden werden müssen. Wie haben Sie das damals hinbekommen?
0: Ja, also es war dann doch Gott sei Dank nicht komplett gleichzeitig, also die Gründung war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch schwanger war und äh, natürlich ist das aber auch eine Sache mit dem Ehemann äh, zu gründen, ist äh, aus meiner Sicht äh, extrem, ähm, ja eigentlich kann ich es wirklich sagen perfekt gewesen, weil ähm, ich einfach weiß, ich habe... Den besten Partner an meiner Seite, um jedes Problem lösen zu können. Und wir haben eben, als wir dann anfingen mit der Gründung, ähm, ja erstmal die Situation gehabt, ich war noch schwanger, ja, aber konnten wir uns auch erstmal da entsprechend einspielen. Und ähm, ja, da war es eben so, dass wir auch ganz klare Regeln erstmal formulieren mussten, also dass man irgendwie trotzdem das hinkriegt, okay, man ist jetzt äh, mit dem Ehepartner am Arbeiten und Arbeit ist Arbeit und äh, sonstiges Leben ist das sonstige Leben und ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie abends beim Zähneputzen jetzt noch den einen irgendwelche Sachen fragt, dann muss man das vorher klären, ob das dem auch recht ist oder nicht, in unserem Fall war das nicht so, ich wollte das immer gerne, mein Mann nicht und hm. äh, wenn man dann klare Regeln hat, dann kann man das Ganze auch ganz gut umsetzen.
1: Okay, spannend. Also das war zum Beispiel eine dieser Regeln ähm, beim Zähneputzen zum Beispiel, was dann einmal formuliert werden musste.
0: Ganz genau. In der Gründung ist man immer Vollzeit im, im, in der Idee, im Job, im Leben. Aber gleichzeitig ist man ja, hat man ja das andere Leben auch noch. Und deswegen braucht man einfach irgendwie klare Regeln, dass man irgendwie dann auch die Work-Life-Balance trotzdem noch entsprechend umsetzen kann.
1: Okay. Und hatten Sie denn jemals Bedenken, dass das, was da um was Sie sich plötzlich gleichzeitig alles kümmern mussten, also sowohl familiär als auch beruflich, dass das gleichzeitig nicht funktioniert oder nur schwer machbar ist? Ähm, ich hatte das Gefühl, wie gesagt, nicht, weil
0: ich einfach gesagt habe, das ist wichtig. Das, das, ist mir wichtig, es ist mir ein Herzensangelegenheit, dass ich eine Familie gründe, es ist mir ein Herzensangelegenheit, dass ich meine Idee in die Realität umsetze. Und ähm, das war einfach ohne äh, Zweifel an dieser Stelle gesetzt, und das Wie ist, ich sage nicht, dass das immer einfach war, ich sage nicht, dass das irgendwie äh, keine Herausforderung war, aber ähm, einfach machen. Also mutig einfach den Weg gehen und machen und ähm, gucken, wie es geht und eben daraus lernen und eben jeden Tag irgendwie versuchen, ähm, wieder was Neues gelernt zu haben und zu gucken, wie man es dann mitnehmen kann, damit man dann sein Leben vielleicht noch besser strukturieren kann.
1: Ja, gut, dass Sie da so rangegangen sind und den Weg so gegangen sind, denn mit Rehappy, Ihrem Unternehmen, helfen Sie und Ihrem Team vielen Schlaganfallpatienten. Sie haben da eine App für die Nachsorge entwickelt, die die Pat Patientinnen und Patienten informiert, begleitet, aktiviert, aber auch motiviert. Also sozusagen eine digitale Begleitung durch den Alltag. Warum ist denn so eine App überhaupt nötig? Also man muss sich das so vorstellen, wenn man einen Schlaganfall hat, von einem Tag auf den anderen,
0: ist das Leben mit einem Schlag, wie es so schön heißt, anders. Vielleicht kann ich nicht mehr äh, ganz normal eine Tasse zum Mund führen, vielleicht kann ich nicht mehr auch, äh, bin ich nicht mehr so mobil, vielleicht habe ich auch Probleme mit der Sprache. Also es ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis, selbst wenn die Einschränkungen gar nicht mal so groß sind, weil man einfach auf einmal einen Schlaganfall hatte. Und dann muss man danach ganz aktiv seinen, seinen Weg der Genesung angehen. Man muss irgendwie auf sich achten, man muss Lebensstilanpassungen haben, man muss die Therapie gut folgen, man muss seine Medikamente gut nehmen. Und es ist einfach sehr viel Mühen, die man auch auf sich nehmen muss. Und wir kennen das aus ganz vielen ähm, Gesundheitsbereichen, wo irgendwelche präventiven Maßnahmen gelten, wo paar, äh, eben keine Patienten, sondern einfach gesunde Menschen irgendwie durch Motivation und Information in ihrem Leben begleitet werden. Und meine Idee war damals eigentlich, wenn wir das doch haben, wenn wir die Technik doch haben, wenn wir Aktivitätstracker haben, wenn wir Apps haben, warum nutzen wir das nicht für diejenigen, die es wirklich gebrauchen können, nämlich die wirklich diese Hilfe in ihrem Alltag nach so einem Schlaganfall dringend nötig haben und das war dann eben die Idee, mit der wir uns auf den Weg gemacht haben, genau.
1: Und Sie sind durchaus erfolgreich damit, ähm, denn seit 2020 ist die App als Medizinprodukt der Klasse 1 zugelassen und über die Krankenkassen auch auf Rezept verfügbar. Und es war auch die erste Anwendung für die Schlaganfallnachsorge und die zweite digitale Gesundheitsanwendung in NRW überhaupt. Ich nehme an, dass das vielleicht auch gar nicht so einfach ist zu erreichen, das können Sie vielleicht ähm, äh, besser sagen, aber ist es so, dass Sie jetzt auf dieses Ergebnis stolz sind?
0: Ja doch, also ähm, man ist schon irgendwie, jetzt äh, demnächst haben wir den fünften Geburtstag von Rehappy, ähm, man, man blickt, ähm, kann ich auch als Tipp geben, leider viel zu wenig oftmals zurück und sieht, was man schon alles hat und hat immer die nächste Aufgabe vor sich. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr lohnenswert. Wir sind eben äh, digitale Gesundheitsanwendung, das ist ja auch ein Novum äh, in Deutschland. Durch das digitale Versorgungsgesetz gibt es da eben die Möglichkeit, per App auf Rezept verschiedene Anwendungen auch in die Regelversorgung zu integrieren. Das bedeutet, äh, die Krankenkassen erstatten das und die Patienten können dann diese wertvollen Anwendungen dann auch im Alltag nutzen und zwar kostenfrei, weil das eben vollumfänglich erstattet wird. Und eben diesen Status einer digitalen Gesundheitsanwendung zu bekommen, das war ein sehr, sehr langer Weg. Ähm, Medizinprodukt ist das eine, was auch schon ein großer Meilenstein war, aber eben dann auch noch diese Listung als digitale Gesundheitsanwendung, weil man eben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entsprechend geprüft wird und das ist ein sehr, sehr äh, aufwendiger äh, Prüfprozess. Äh, und das ist eben etwas, ähm, ja, was wirklich sehr viele Hürden mit sich bringt, wir aber sehr begrüßen, weil das eben auch die Qualität dieser Anwendungen sicherstellt und dann auch das Vertrauen in diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die in der Regelversorgung jetzt mit und mit immer mehr ihren Weg sich bahnen.
1: Gut, dass Sie nochmal darauf hinweisen, dass das eben auch auf Rezept äh, verfügbar ist, dass Ärzte diese App verschreiben können. Ich nehme an, dass das auch noch gar nicht so die breite Masse weiß.
0: Genau, richtig. Also es gibt eben auch viele Ärzte, die darüber ähm, ähm, ja, noch gar nicht in dem Sinne, vielleicht haben sie davon gehört, aber das noch nicht in der Praxis auch so leben, weil die Ärzte sind eben diejenigen, die das Ganze verordnen. Und ähm, ja, da sind wir als Hersteller alle gemeinsam dran, diese neuen Wege, die eben da sind und auch sinnvoll sind und innovativ sind, dann auch wirklich ähm, ja, in die breite Masse zu streuen.
1: Okay. Und was ist es denn, was Sie so in Ihrer täglichen Arbeit am meisten antreibt?
0: Ich sage immer so ganz, ähm, ja, es klingt jetzt wieder irgendwie so ein bisschen äh, besonders, aber es ist wirklich der Fall, die, die ähm, Patienten sind einfach unser Motor. Also wenn wir irgendwie... Ähm ja, ähm, ein Feedback bekommen, vielen Dank, ohne euch wäre ich niemals so weit oder äh, wenn wir auch irgendwie mal ähm, ja, sehen, ähm, welches Alter die Patienten und, äh, oder Patientinnen teilweise haben, äh, man denkt immer, das ist so ein Ding, was nur irgendwie äh, ältere Menschen betrachtet oder äh, beeinflusst, aber das ist eben an der Stelle nicht so. Ähm, da ist auf jeden Fall äh, einfach dieses, wir wissen, wofür wir es tun, wir wissen, ähm, dass die Patienten eben uns antreiben.
1: Okay. Und weil es thematisch so gut passt, ähm, möchte ich auch noch ansprechen, dass auch Rehab hier ein Mutmacherprojekt ins Leben gerufen hat. Ähm, was hat das denn damit auf sich? Ja, wir haben neben der äh,
0: digitalen Gesundheitsanwendung oder Teil davon ist eben auch ein Webportal, wo wir eine Vernetzungsplattform unter dem Motto aufgebaut haben, wir sind mehr als unser Defizit, ähm, eben wo die Patientinnen und Patienten sich dann untereinander vernetzen können. Und eben sich gegenseitig eben auch Mut spenden können und eben auch ins Machen kommen. Also es geht jetzt gar nicht grundsätzlich nur um diesen Community-Gedanken, sondern eben, dass jeder und jede Einzelne, die Rehappy nutzen, eben mutig den Weg gehen sollen und für sich selbst ins Machen kommen, weil darum geht es eigentlich auch grundsätzlich bei diesen digitalen Gesundheitsanwendungen und insbesondere bei Rehappy, dass man für sich selbst den, den wirksamsten Weg findet und eben auch erkennt, was man selber für eine Rolle hat in dieser Bewältigung dieser krankheitsspezifischen Hürden, die man so zu, äh, ja, zu, zu überspringen hat und ähm, genau, das ist das, ähm, was uns auch irgendwie immer noch antreibt, ja.
1: Das glaube ich sofort, denn es ist ja auch ungemein wertvoll, wenn die Menschen sich dann gegenseitig ermutigen können. Und ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen ähm, herauszoomen aus der Situation und zwar, wie würden Sie denn jetzt im Nachhinein die Rahmenbedingungen ähm, für, also sowohl in Deutschland als auch vielleicht hier in der Region Aachen, ähm, für die Unternehmensgründung bei Ihnen damals bewerten? Gab es denn für Sie mehr Hürden oder mehr Unterstützung für Sie als weibliche Gründerin, aber vielleicht auch für Sie als werdende Mutter? Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich glaube ich, muss das immer eine intrinsische Motivation sein und darf nicht von vielen Dingen vom Außen irgendwie beeinflusst sein, ob man diesen Weg geht oder nicht. Ich möchte auf jeden Fall hier in diesem mutspendenden Podcast gerne dafür werben, diesen Weg zu gehen, weil es sich einfach unfassbar lohnt. Und es ist eben so, ähm, dass man aber auch, ähm, selbst wenn man diese, diese ganz klare Haltung annimmt, ich möchte das machen und ich werde das machen, äh, natürlich trotzdem sich bewusst darüber ist, dass es Hürden gibt. Es gibt viele Hürden in Deutschland. Es gibt wahrscheinlich in anderen Ländern einfachere Möglichkeiten. Aber jetzt zum Beispiel in dem Bereich äh, digitale Gesundheitsanwendung ist das auch besonders gut in Deutschland, jetzt das in die Regelversorgung äh, eben überhaupt äh, in das Businessmodell einbauen zu können. Was ich aber sagen möchte, ist eben, dass es ganz wichtig ist, ähm, ja, sich nicht von den Hürden aufhalten zu lassen. Also es gab einige Dinge. Ich meine, wir hatten, ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten einige äh, natürlich Investorengespräche en masse und äh, ein, eine Sache ist ganz gut im, im Kopf geblieben, weil dann eben nach sehr vielen Runden auch sehr hohes Interesse bestand, aber dann äh, die entsprechenden Personen gesagt haben, nee, wir machen das nicht wegen der schwierigen Gründersituation der äh, oder der Familie von Werder, weil die eben verheiratet sind und eben Kind haben. Ähm, deswegen darf man nicht in Rehappy investieren, so ungefähr. No. Ähm, also, das, das gibt Dinge, wo man dann ähm, das wahrnimmt und Lacht. Okay. lacht, weil was soll man sonst machen ja. und dann einfach eben sich umdreht und weitergeht. Also es gibt sehr viele Hürden. Ähm, ich würde sagen, dass in Deutschland ein Problem ist, dass ähm, die Fehlerkultur sehr, sehr viele, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, Menschen, Innovationen, mutige Ideen zurückhält, weil man irgendwie Angst davor hat zu scheitern. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir alle in der Gesellschaft zusammen irgendwie gut dran arbeiten könnten, wenn man irgendwie einfach das als Lernkurve sieht. Also wenn man dann zum Beispiel auch eine Gründung eben anstrebt, dass man sich da ja verwirklicht, aber auch unfassbar viel lernt. Und das ist eben am Schluss, selbst wenn es irgendwann vorbei ist, kein Scheitern, sondern das ist einfach ein Weg, den man gegangen ist, der, der anderen und Egal, welche Idee man hat, aber es ist immer irgendwas, was auch auf andere Menschen wirkt, und ähm, es ist einfach lohnenswert, das auszuprobieren und am Schluss darf diese, diese Angst davor zu scheitern, diese Fehlerkultur, einen eigentlich nicht zurückhalten. Und das wäre irgendwie so ein Herzensanliegen von mir, dass das äh, irgendwie ja, in unserer Gesellschaft mehr Platz findet.
1: Ja, ja, da kann ich nur zustimmen. Also sowohl im Be Bereich Gründung als auch darüber hinaus ist es ja durchaus so, dass es sich eigentlich meistens auszahlt, wenn man dann doch auch mal einen mutigen Weg geht. Zum Schluss möchte ich aber nochmal den Bogen spannen zu dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind, nämlich Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen. Deshalb meine Frage, wie gelingt es Ihnen denn heute, wo die Gründung, aber auch die Geburt Ihres Kindes schon einige Jahre zurückliegen?
0: Ähm, es ist wie am Tag 1 eine Herausforderung, ähm, aber ähm, machbar. Also ähm, es ist einfach so, dass man ähm, sich gut strukturieren muss, dass man klare Regeln braucht. wirklich. Also das ist wichtig, äh, äh, dass man nicht irgendwie alles komplett äh, vermixt. Äh, Wochenende muss auch mal Wochenende sein. Ähm, man muss auch mal nicht erreichbar sein. Ähm, äh, gleichzeitig ist es aber trotzdem irgendwie einfach unheimlich lohnenswert, den Weg so selbstbestimmt gehen zu dürfen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und bin auch meinem Mann sehr dankbar, dass wir das einfach so zusammen machen können.
1: Okay, und gibt es etwas, wozu Sie Ihren Sohn später auf jeden Fall ermutigen möchten?
0: Alles ausprobieren, was er möchte. Wenn er Schauspieler werden will, dann soll er das machen und weiß ich nicht was. Nicht durch zu große Ideen zurückhalten. Alles machen, was geht.
1: <lacht> okay. Dann drücke ich die Daumen, dass er sich später so auch wie Sie nicht von Zweifeln oder Hindernissen zurückhalten lässt. Und ich denke, dass Sie da nicht nur für Ihr Kind, ähm, sondern bestimmt auch für viele andere, die zumindest eine Idee für ein Produkt oder für ein eigenes Unternehmen im Kopf haben, da ein Vorbild sein könnten. Deshalb vielen Dank heute für Ihre Offenheit hier und dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Und wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen rund um das Thema Gründung eines Unternehmens haben, melden Sie sich gern bei unseren IHK-Experten. Alle Informationen gibt es unter www.ihk.de slash Gründung. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Mutmacherfolge wieder, wenn wir eine weitere interessante Persönlichkeit aus der Region vorstellen. Bis dahin. Du bist stärker, als du ernst. Lass dir vor niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst.